0: Eu todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o massacre de Punjab, Um massacre que ocorre no século XX da atual Índia e fortalece muito os momentos pela independência da Índia. E antes de começar, só quero fazer aqui um pedido de desculpa, que eu acabei não postando episódio semana passada do podcast, por conta da eleição, acabei ficando muito preso na eleição e tudo mais, acabou não dando pra gravar, mas daqui pra frente, sempre que possível, lançarei um episódio por semana. Para nós falarmos o massacre de Punjab, nós temos que falar antes sobre a Primeira Guerra Mundial, pois foi a Grande Guerra que levou a Grã-Bretanha, a instaurar na, na Índia uma série de medidas repressivas que teoricamente serviriam para combater atividades subversivas. mas obviamente também podia ser usado para combater qualquer tipo de movimento contrário aos interesses britânicos e mesmo com o, pós, com o final da Primeira Guerra Mundial, as medidas não foram retiradas o que, man, o que tornava o clima na Índia pouco tenso Deixava a população indiana mais revoltada contra a sua metrópole. E é interessante que em 1818, o parlamento britânico foi recomendado a adotar um alto governo local para a Índia. A Índia não seria independente, continuaria sendo subordinada à Grã-Bretanha, mas teria um governo feito por indianos, não por britânicos. Uma... Uma dica, uma sugestão foi ignorada pelos britânicos. E no ano seguinte, para o horror dos, br- dos indianos, as medidas não foram retiradas e ainda foram pioradas por no nome dos atos de Volat. Esses atos fizeram... Esse ato aumentou ainda mais a indignação indiana por dois, por dois pontos. O primeiro é que indivíduos poderiam ser presos por alguns crimes políticos e não ser julgados por um júri e havia, no geral, permissão para prisão e sem julgamento. Ou seja, o básico da justiça, que é o direito de ser julgado, que te garante o direito de, ser, de se defender, e o julgamento por um júri, que faz parte de vários trâmites legais, foram negados aos indianos. O que aumentou ainda mais a revolta indiana. Principalmente na região do Punjab. Uma região mais ao norte da Índia. Afinal de contas, eles estariam perdendo direitos básicos. Que os britânicos tinham. Que todas as pessoas da Europa, como todo, a maior parte, teriam. Então por que eles não tinham? Por que eles tinham que ser tratados como inferiores? As tensões na Índia aumentaram ainda mais em Amiritsar. Quando surgiu um boato que o líder local seria preso pelos britânicos. Esse boato levou uma violenta na população que fez uma manifestação energética, pode-se dizer, e o próprio Gandhi chegou a convocar uma greve geral na colônia. O Gandhi, na época, não tinha tanta fama, mas já estava aparecendo como um possível líder, separatista, possível líder independente Defensor da independência Indiana E os britânicos, após Essa ação dos dos indianos Aumentaram Ainda mais a repressão Eles mandaram O general Harry Dyer Para, com muitas aspas Controlar a situação, ou seja, reprimir Qualquer manifestação E o que aconteceu? O Dyer e os britânicos como um todo Proibiram o direito à manifestação e o direito em cultos públicos, ou seja, mas os direitos que fazem parte do cotidiano das pessoas do, como um todo já foram proibidos não bastando serem reprimidos na questão da justiça agora também são, são serem reprimidos de maneira mais pública maneira mais social se assim dizer. que obviamente não foi bem visto pelos indianos. Tanto que no dia 13 de abril de 1919... Cerca de 10 mil indianos... Homens, mulheres e crianças... Se reuniram na... Perdoe minha pronúncia... Na Jaliwala Ban... Uma espécie de praça... Na região de Punjab... E se reuniram para protestar... Mas vale ressaltar... Que alguma pessoa estavam nessa praça... Não para protestar... sim para comemorar o festival da primavera... Que acontecia nesse local... essa praça, inclusive... Ela tinha uma questão importante. Ela tinha apenas uma saída. Ela era cercada por muros, com apenas uma saída e um poço. E por que eu ressalto isso? Porque o Daer, com a ideia de reprimir a manifestação, ordenou que suas tropas fechassem a saída e abrissem fogo contra os civis, usando rifles e metralhadoras ou seja uma manifestação pacífica e o festival de primavera foram reprimidos violentamente para você ter uma noção cerca de 1.600 balas foram disparadas com mil, com quase 1.600 vítimas sendo 380 mortos e, e 1.200 pessoas feridas as fontes dizem que o exército atirou até ficar sem munição então foi realmente um massacre por livre e espontânea vontade sem motivo algum mais de mil pessoas foram feridas e centenas foram mortas pelo Império Britânico não bastando isso, logo após o massacre, linha marcial da colônia, o exército britânico passou a reprimir ainda mais a população e passava a dar de humilhações e torturas públicas como, como punição um exemplo disso foram pessoas sendo chicoteadas publicamente sabe aquela cena do Brasil colonial de um escravo sendo chicoteado em praça pública os britânicos fizeram isso no século 20 contra colonos deles, contra indianos apenas porque o que seria uma forma uma forma justa de punir se os britânicos não eram punidos assim por que os indianos poderiam ser? O que dava aos britânicos direito disso? A ideia errada que eles eram superiores. A ideia errada que eles tinham o direito de fazer o que eles bem quisessem com suas colônias. E essas ações violentas europeias valem para toda a colônia, para todo o território colonial das potências. Só que na Índia, após esse massacre, o um aumento da pressão e o aumento das torturas, o descontentamento também teve um aumento imenso tanto que em 1920 a 22 Gandhi literou o seu primeiro ato de desobediência civil na Índia, o que ganhou, o que deu a ele ainda mais fama, ainda mais poder para certo ponto como o um símbolo nacionalista, um símbolo pela independência indiana. Por isso que eu falei que esse massacre ele basicamente acendeu a ou aumentou a chama Dos movimentos da independência indiana, que de 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, conquistam de fato a sua independência. Nós estamos falando de um acontecimento de 103 anos atrás. Nós estamos falando de um mundo que acabou de, de de presenciar 20 milhões de vítimas na Primeira Guerra Mundial ou seja, o um mundo tinha que sair de massacre e mesmo assim continuava selvagem continuava, os europeus melhor dizendo, continuava acreditando serem os donos do mundo e por isso achavam que tinham o direito de fazer o que eles bem entendessem é interessante que na metrópole a reação foi bem diversa o Winston Churchill e alguns políticos condenaram as ações de Dyer e o forçaram a se aposentar mas a Câmara dos Lordes, que seria a Câmara Alta da Grã-Bretanha, presenteou o general aposentado com uma espada. Ou seja, mostrando, olha só, você vê um trabalho excelente na visão deles e merece um prêmio para isso. E na espada, a gente tinha escrito Salvador de Punjab. Ou seja, muitos lordes britânicos ignoraram, ou não ligaram para as 1.500, 1.600 vítimas de um ataque covarde, mostrando muito como era a visão europeia, a visão britânica na época. E é interessante e revoltante, ao mesmo tempo, que civis, na época, fizeram uma vaquinha. E essa vaquinha foi dada ao Dyer como forma de agradecimento, como forma de se sustentar. Ou seja, não era apenas a elite política britânica que estava nisso, mas também os, a parte baixa, a população uma grande maior população britânica ainda defendia massacres, ainda defendia o uso da violência extrema para se combater qualquer movimento separatista, qualquer movimento de independência esse massacre de Pindjab é apenas um dos exemplos como eu disse dos atos de violência britânicos, europeus como todo contra populações oprimidas, o que os europeus fizeram na África foi horrível. O com os belgas, por exemplo, mataram milhões no Congo. Mas infelizmente essa parte da história é muito apagada. Nós esquecemos muito disso. Nós focamos muito mais nas vítimas europeias e esquecemos das, das vítimas do que nós chamamos atualmente do terceiro mundo com esse episódio eu quero que vocês pensem e reflitam como nós ignoramos mortes como nós escolhemos as mortes que vão nos preocupar e como há 100 anos atrás os países ditos democráticos ditos é, civilizados por eles mesmos e os que se chamavam de civilizados faziam atos de barbárie faziam atos de violência extrema e como isso deve ser lembrado deve ser criticado e condenado até hoje, hoje. nós não podemos esquecer o passado para nós não voltarmos a cometer os mesmos erros no futuro Eu espero que esse episódio, um pouquinho mais curto tenha sido interessante agradeço a todo mundo que estou aqui agradeço principalmente ao Felipe, vulgo, Dom Ratão por financiar o nosso podcast se você tem interesse e condições de financiar você pode nos financiar lá no Catarse ou mandar um pix todos os dados estão lá no nosso Instagram de História, no ciclo também se você não tem condição de nos financiar você pode nos ajudar escutando o podcast curtindo o post no Instagram compartilhando com seus amigos Mande, mandem dúvidas, sugestões de episódios eu devo começar agora a fazer alguns episódio mais sobre a história brasileira, que eu acho que eu, eu tô há tempo sem falar, e nós temos que falar a nossa própria história. E espero ver todos vocês no nosso próximo episódio, na semana que vem. Muito obrigado e até a próxima. <música>